0: Dobrý obzor.
1: Požehnaný utorkový večer milí poslucháči. Pápež František v posolstve účastníkom 68. národného liturgického týždňa v Taliansku v roku 2017 uvažoval o téme živá liturgia pre živú cirkev týmito slovami. Liturgia je živá vďaka živej prítomnosti toho, ktorý smrťou zničil našu smrť a kriesením obnovil náš život. Bez skutočnej prítomnosti Kristovho tajomstva neexistuje žiadna liturgická vitalita. Rovnako ako bez srdcového tepu neexistuje ľudský život, bez byjúceho srdca Krista neexistuje žiadne liturgické pôsobenie. Liturgiu vyjadruje skutočnosť naplnenia kniastva Ježiša Krista prostredníctvom svätých znamení. To znamená obetu jeho života až po rozpätie rúk na kríži. Jeho kniastvo neustále prítomné prostredníctvom obradov a modlitby, najmä v jeho tele a krvi, Eucharistii, ale aj v osobe kňaza pri ohlasovaní Božieho slova a spoločenstve zhromaždenom na modlitbe v jeho mene. Liturgia je životom celého ľudu církvy. Liturgia je vo svojej podstate ľudová, populárna, nie klerikálna, pretože, ako učí etymológia, je činom ľudí pre ľudí. Ako vyjadrujú mnohé liturgické modlitby, je to konanie samého Boha v prospech jeho ľudu, ale aj konanie ľudí, ktorí počúvajú, čo Boh hovorí a odpovedajú mu chválou, oslavou, príjmaním nevyčerpateľného zdroja života a milosrdenstva, ktoré pramení zo svetých znamení. Církev bez zhromažďuje všetkých, ktorých srdcia počúvajú evanelium bez toho, aby niekoho vylúčila. Zvoláva malých i veľkých, bohatých i chudobných, deti a starších, zdravých i chorých, spravodlivých i hriešnikov. Liturgia je života, nie myšlienka, ktoré je potrebné porozumieť. Skutočne vedie človeka k tomu, aby mal vlastnú skúsenosť iniciáciou, aby sa zmenil v tom, ako myslí a ako sa správa, a nie aby obohacovala svoje vlastné predstavy o Bohu. Liturgické slávenie nie je len doktrínou, ktorej je potrebné rozumieť, alebo obradom, ktorý treba vykonávať. Prírozenie je to aj toto, ale iným spôsobom. Liturgia je to pramen života a svetla pre našu cestu viery. Je predsa veľký rozdiel medzi tvrdením, že Boh existuje a pocitom, že nás miluje takých, akí sme tu a teraz. V liturgickej modlitbe prežívame spoločenstvo označené nie abstraktnou myšlienkou, ale skutkom, ktorého činiteľmi sú Boh a my, Kristus a Cirkev. Milí poslucháči, dnešnou reláciou Duchovný obzor s našimi liturgistami chceme prispieť k duchovnej príprave Slovenska na apoštolskú cestu pápeža Františka, ktorú absolvuje už o niekoľko dní od 12. do 15. septembra. Otcovia biskupy nás všetkých predčasom vyzvali, aby sme vyhľadali spisy pápeža, ktoré máme na dosah ruky preložené do našej reči a spoznali z nich lepšie toho, kto k nám príde. Nech je teda i táto naša dnešná relácia príspevkom k tomu, aby sme jeho posolstvu čím lepšie porozumeli a z jeho návštevy mohli čím viac načerpať. Tentokrát však nebudeme študovať jeho posolstva encykliky a poštolské listy, ale dekréty, ktorými nariadila zmeny v liturgii, ale aj v niektorých ľudových pobožnostiach. Dovolte mi, aby som štúdiu Rádia Lumen privítal mojich a vašich hostí, našich liturgistov. Petra Staroštíka, dekana bystrickej katedrály. Peťo, dobrý večer.
2: Dobrý večer, Pavol, tebe, tebe takisto Štefana a aj všetkým poslucháčom
1: Rády albumen A Štefana Fábriho, farára farnosti žili na závode. Štefan, dobrý večer.
3: Ďakujem ti za pozvanie, otec Pavol, do dnešnej relácie a prajem pekný večer tebe, ocovi Petrovi aj všetkým, ktorí nás v tejto chvíli počúvajú.
1: Dnešnú reláciu pre vás vysielajú majster zvuku Marek Rimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Hľadám na úvod, bratia, nedá mi neopýtať sa vás na takú vašu duchovnú prípravu na návštevu pápeža Františka a či aj plánujete na niektoré z tých miest, kde bude pápež František aj osobne ísť.
3: Priznám sa, že som trochu zvažoval, či ísť na nejaké slavenie so Svetým odcom alebo nie. Asi tak najbližšie mi je ten Šaštín, ale keďže je to deň, kedy máme svetom ako v nedeliu, je to deň Patronky Panny Márie, tak samozrejme musel som na mesto seba nájsť náhradu nejakého kniaza, ktorý odslúži Sv. Omša v mojom kostole. No a potom priznám sa, že nie veľmi rád mám masové akcie... Ale keďže sa zdá, že asi až taká masová tá Sveta Omša nebude, asi tam nepríde taký počet ľudí, ako sa pôvodne očakával, tak som sa napokon rozhodol, že pôjdem. Takže áno, som som prihlásený, zaregistrovaný na slávenie Svetej Omša do Šaštína.
2: Ja osobne sa veľmi teším na stretnutie so svetým Otcom, Františkom a vnímam vlastne túto jeho náštevu ako určité privilegium pre celý náš národ, že sklňuje sa to naozaj aj v médiách z rôznych strán a hovorí sa a uvažuje nad tým, že a, aké je to vynimočné, že sa rozhodol pre náštevu nás na Slovensku. Takže vnímam to naozaj ako také veľké privilegium a chcem využiť toto privilegium a, a chcem aj ísť na stretnutie so Svetým Otcom, tam, kde budeme spoločne sláviť Eucharistiu, teda do Šaštína. A tá moja príprava spočíva predovšetkým v tej osobnej modlitbe za svetéhoca, Otca, ale takisto aj za všetko to, čo vlastne je spojené s tou prípravou, lebo uvedomujem si, že je to veľmi náročná príprava, tak narýchlo, takže potrebuje aj to duchovné zázemie. A potom zase na ďalšej strane sa usilujem to tak nejako vniesť aj do tej atmosféry nášho spoločenstva vo farnosti.
1: Možno na druhej strane Peťo naši poslucháči zaregistrovali, že počas rozhlasových svätých omší ráno o deviatej vkladáme do modlitieb veriacich aj prosbu za apoštolsku návštevu pápeža Františka.
2: Využili sme príležitosť to, čo pripravili zase naši spolubratia v žilinskej diecéze a vlastne zaraďujeme tieto modlitby, ktoré sú veľmi pekné a hodnotné. Zaraďujeme ich aj teda do našej liturgie
1: priestor tomu, aby ste venovali nejakú pieseň. Ešte jedna otázka, ktorá nám prišla pred časom do Rádia Lumen, napísal nám poslucháč Kristián, ktorý píše. Mojím veľmi silným momentom zase bolo a stále je ako pápež pozdraví svedským bonžorno ľudí. To som nikdy ešte nepočul, aby sa pápež striktne vyhýbal katolickému pozdravu. Love to Jezus Kristus, pochválený buď Ježiš Kristus, tak sa zdravíme vo farnostiach a tak som sa to učil aj na náboženstve. Bola tam otázka, ako znie katolický pozdrav, tak to sme sa ako deti naučili ako prvé. Skúste sa, prosím, k tomu možno vyjadriť. Zaujímal by ma váš názor. Dopredu veľká vďaka poslucháč Kristián.
2: Mne by tak zaujímalo, že možno že sa tak opýta, že koľko ten Christian Marokov, keď píše, že ešte sa nikdy nestretol alebo teda nepočul, že by pápež sa vyhýbal katolickému pozdravu. Ja si myslím, že svätý Otec František sa nevyhýba katolickému pozdravu, ale treba vnímať možno tej okolnosti a prostredie, z ktorého vyšiel svätý Otec František, a to je teda z Južnej Ameriky, z Argentíny. My sa pohybujeme vlastne v tom stredoevropskom kraji a treba tiež povedať, že tým katolickým pozdravom nie je striktne len pozdrav pochválený bude Ježíš Kristus. V našich krajinách, napríklad u nás na Slovensku, sa zdravíme takto. V tých našich takých, tých duchovných kruhoch sa zvykneme pozdraviť aj pozdrav Pán Boh. Napríklad v Poľsku sa stretneme s pozdravom Štenš Bože, čo sa tiež celkom dá pomenovať akoby takéto šťastie od Boha dané. Teda je to taký banický pozdrav, ktorý prebrali veriaci a používajú ho vlastne v tom náboženskom živote, v tých teda katolických komunitách. Alebo napríklad zase v Rakúsku, aj v tom profánom svete, ktoré nie je celkom vyhradené, že vo, vo farnosti sa napríklad v kostole zdravíme, a zdravia sa tam Grus teda tiež pozdrav Pán Boh. Ale zároveň sa stretávame aj s tým, že v mnohých iných krajinách, napríklad aj v Taliansku, je obyčajným jednoduchým pozdravom vyjadrené to prianie Božieho požehnania do dňa. A normálne kresťania, katolíci, napríklad už v spomenutom Taliansku, ale myslím si, že aj kdekoľvek inde vo svete sa zdravia dobrý deň. Je to veľmi krásny pozdrav, lebo je to prianie dobreho dňa. A myslím, že ten katolický pozdrav, ktorý my používame, pochválený bude Kristus v tomto takomto stredoeurópskom meradle, tak vlastne priniesol do Ríma, do Vatikánu, svätý Jan Pavol II, ktorý ten pozdrav z polštiny preložil do Taliančiny, do Latinčiny a, a vlastne istým spôsobom ho zaviedol on tam. Hey, ale... Dá sa povedať, že v mnohých krajinách je to naozaj cudzí prvok. Nie je to všeobecne dané, že v katolíckej cirkvi sa, sa zdravíme pozdravom pochválený buď Ježiš Kristus. Má rozličné obdoby a najrozšírenejšia je tá, že používame ten najobyčajnejší, jednoduchý pozdrav, v ktorom prajeme dobrý deň. Práve preto si myslím, že je to veľmi pekné, keď Svetý Otec takto pozdraví svet ktorom oslovuje nielen teda veriacich katolíkov, ale však tých samozrejme na prvom mieste, ale istým spôsobom sa približuje všetkým a otvára im srdcia pre počutie Evangelia, pre ohlásenie tej radostnej zvesti, keď osloví naozaj všetkých nielen katolíkov a s týmto pozdravom im ponúkne radosnú zvest Evangelia. Čaká nás prvá pieseň, poďme ju skúsiť venovať. Keď teda uvažujeme, dnes budeme rozprávať o Svetomocovi a o teda jeho prínose do liturgie, a je to taká naša príprava na apoštolskú cestu Svetovca k nám, do našej drahej vlasti, tak by som chcel túto piesň venovať na prvom mieste teda Svetomocovi Františkovi, ale takisto všetkým tým, ktorí sú akýmkoľvek spôsobom zaangažovaní do prípravy tejto
3: náročnej cesty. Ja by som chcel túto piesňou pozdraviť všetkých, ktorí nás radi počúvajú. Všetci,
1: počúvate rádio Lumen, počúvate našu reláciu Duchovný obzor. Štefan Fábria a Peter Staroštík, naši liturgisti, sú hosťami štúdiu Rádia Lumen liturgické reformy pápeža Františka. To je naša dnešná téma. Štefan, úplne na úvod. Odpovedzme na jednoduchú otázku. Kto je pápež František?
3: Pápež František je 266. rímsky biskup a teda najvyšší pastier katolíckej cirkvi. Vlastným menom sa volá Jorge Mario Bergoglio. Narodil sa 17. decembra 1936 v Buenos Aires v Argentíne a za pápeža bol zvolený 13. marca 2013. Potom, ako z vlastného rozhodnutia, odstúpil z úradu rímskeho biskupa pápež Benedikt XVI. Pápež František je v rade pápežov nositeľom niekoľkých prvenstiev, to ako zaujímavosť môžem spomenúť. Je prvým pápežom, ktorý pochádza z amerického svetadielu, je prvým pápežom, ktorý vzýšiel z jezuitskej rehole, je prvým pápežom z južnej pologule a po viac ako 1270 rokoch, teda od smrti Gregora III, je aj pápežom, ktorý sa nenarodil v Európe.
1: Čo by sme mohli povedať o jeho vzťahu k liturgii?
3: Z dokumentov, ktoré pápež František publikuje, z príhovorov, ktoré pravidelne máva, či už na námestí svätého Petra pre šeobecných audienciách, pre množstvo veriacich, alebo pri rôznych príležitostiach. My sme krásny úrivok napríklad počuli aj v úvode relácie, kedy sa prihovoril účastníkom Národného liturgického týždňa v Taliansku. By sme mohli povedať, že aj jeho vzťah k liturgii je motivovaný alebo nejakým spôsobom poznačený jeho základnými postojmi, ktoré v živote má, ktoré má v oblasti pastoračnej služby, v oblasti vedenia cirkvi v oblasti teológie a ktoré možno samozrejme vidieť aj v iných oblastiach života cirkvy. Prejavuje sa ako mimoriadne citlivý na človeka v jeho životných potrebách. Vieme, že sa často vyjadruje v prospech ochrany najposlednejších chudobných, prenasledovaných, trpiacich. Zdá sa mi, že je to aj pápež, ktorý rád opúšťa zaužívané zvyklosti. Zdá sa, že nie je nejako príliš viazaný nánosom rôznych tradícií alebo histórií. A dokonca dovolil by som si povedať, že v jeho očiach je človek ako taký dôležitejší, ako isté ohľady na okolnosti, na ktoré si napríklad mnohí iní potrpia. Asi aj to vyvoláva jeho kritiku v rôznych prevažne konzervatívnych radoch. Ďalej mám pocit, že pápež František sa podobá hospodárovi, ktorý vynáša zo svojej pokladnice veci staré i nové, ako čítame v Matušovom evaníliu. Teda zdôrazňuje nielen to staré, ale rovnako aj nové. Vnímam ho tak, že hľadá to najlepšie v starom, a zároveň i v novom. Teda usiluje sa spojiť tradíciu církvy, tam, kde to je potrebné, na nej trvá, ale zároveň tam, kde to je potrebné, nebojí sa ju opustiť a teda spojiť ju aj s niečím, čo prináša nový svet, nová doba, nová kultúra, nové podmienky, v ktorých ľudstvo žije a v ktorých sa samozrejme nachádza aj církev, jej kniazy, jej biskupy, jej veriaci. Takže mám z pápeža Františka taký pocit, ja by som povedal, že v mojich očiach nie je ani nejaký modernista, novátor, pretože sú veci, na ktorých trvá a sú to veci, ktoré sú starobilé. A zároveň nemám pocit, že by bol ani konzervatívcom v tom zmysle, že by nedokázal opustiť nejaké východené, zaužívané chodníčky. Takže v mojich očiach sa naozaj javí ako, ako taký dobrý pastier, dobrý správca, človek, ktorý má cit pre pastoračnú potrebu. a Jednoducho v každej dobe hľadá to čo považuje za najlepšie. Hľadá optimálne riešenia situácií. Aj keď samozrejme, tak ako to vždy býva, mnohí s ním vôbec nemusia súhlasiť a napokon ani nesúhlasia, ale ja by som asi veľmi pochyboval o nejakých jeho zlých úmysloch alebo o niečom, z čoho ho mnohokrát obviňujú. Myslím si, že práve naopak. Jeho úmysel je dobrý, aj keď samozrejme mnoho jeho rozhodnutia posúdi, až čas, až doba ukáže, že či sa veci možno dali robiť aj inak, či sa dalo niečo iné zdôrazniť, nájsť nejaký iný spôsob riešenia, ale to v podstate patrí k životu každého jedného z nás a rovnako aj k životu pápežov.
1: A práve o tomto novom v liturgii sa budeme rozprávať aj v dnešnej relácii. Peter, skôr ako sa budeme rozprávať o jednotlivých novotách, všeobecne približ, čoho sa liturgické reformy pápeža Františka dotýkajú.
2: Ako už Štefan naznačil, pápež František sa usiluje hľadeť na osobu človeka, ktorý je milovaný Bohom. Bez rozdielu, na akom kontinente žije, alebo akú má farbu pleti, alebo akou rečou hovorí. A zároveň jeho úsilie smeruje k tomu, aby církev dnešnej doby ohlasovala evanielium, ktoré sa dotkne srác ľudí. A to sa prejavuje aj samozrejme, že v jeho postojí k liturgii teda urobiť ju zrozumiteľnejšou, a bližšou človeku, ktorého má posvedcovať. Papež František preto zaradil do liturgického kalendára viacere slávenia, ktoré sa týkajú svedcov, ktorí môžu byť takým príkladom pre dnešný svet. Takže to je taká prvá hlavná črta. A potom druhá je spojená s jeho postojom cirkvi, ktorá je spoločenstvom, ktoré tvoria všetci, ktorí patria Kristovi, tak kňazi ako aj lajci, muži, ako aj ženy, ako to už bolo povedané. A to sa prejavilo predovšetkým v dvoch reformách. Jedna bola v tom, že upravil obrat umývania nôh pri Večernej Svetej Omši na Zelený štvrtok a tiež potom sprístupnenie ministéria a kolitátu pre ženy. No a napokon je tu tretia črta jeho liturgických reformiem, ktorá je spojená s jeho osobnou úctou k Svetému Jozefovi a k Pane Márii, čo sa prejavilo predovšetkým doplnením mena Svetého Jozefa do eucharistických modlitieb tiež zavedením novej spomienky Loretánskej Pany Márie alebo Matky Církvy a úpravy Litánii, čo vlastne z liturgiou priamo nesúvisí, ale môžeme to spomenúť, nakoľko sa to týka toho modlitbového života Církvy.
1: Tak poďme po poriadku, akými novými sláveniami obohatil pápež František samotný liturgický kalendár.
2: Tak ak by sme to mali menovať trošku tak chronologicky po poradí, tak by sme mohli povedať, že 29. mája v roku 2014 to bolo, keď vydala kongregácia pre Boží kulda disciplínu sviatosti dekrét, ktorým zaraďuje vo všeobecnom kalendári cirkvi medzi ľubovolné spomienky Dni svätých pápežov, a to svetého Jána 23. a svätého Jána Pavla II., a odvôhodne je to krásnou úvahou o ich pastierskej službe. O tom by som zacitoval. Ježiš Kristus nikdy neopúšťa svoj ľud, ale spravuje ho prostredníctvom tých, ktorých urobil svojimi vikármi. A medzi nimi žiaria svätí pápeži Jan 23, a Ján Pavol II, ktorí sa svojou skutočnou láskou k ovečkám pánovho stáda pripodobnili pastierovi pastierov nepohrdli Kristovým krížom a ranami svojich bratov a sestier a ozdobení paréziou, teda odvahou, slobodou, silou Ducha Svetého, obdivhodne ponúkli církvi a svetu živý obraz dobrotivosti a milosrdenstva Boha. Takže vidíme, že naozaj svätý Otec tam výzdvihuje to pastierstvo týchto dvoch svetých pápežov, vlastne mimoriadným spôsobom sa prejavila tá dobrota a láskavosť ako tých, ktorí boli najvyššími pastiermi cirkvy A to, že sa tak vlastne duchovenstvu, ako aj veriacim stali takým jedinečným vzorom čnosti. A pápež František stanovil, že spomienky sveto Jána 23. pápeža a svätého pápeža Jana Pavla II. budú zapísané do všeobecného rímskeho kalendára. Prvý, na 11. a 2. na 22. októbra, s tým, že sa budú sláviť ako ľubovoľné spomienky. Potom ďalej to bolo 11. februára v roku 2018 zaviedol opäť svätý Otec František do všeobecného kalendára cirkvy spomienku Panny Márie Matky cirkvi. Snad je dobre povedať, čo znamená, že to zaviedol alebo teda vložil do všeobecného kalendára. V cirkvi po celom svete totiž existujú aj tzv. partikulárne kalendáre ktorými sa riadia buď jednotlivé diecézy alebo rehole, prípadne aj národy, ako je to v našom prípade, alebo kontinenty. Obyčajne sa každý liturgický sviatok slávi najprv v niektorej miestnej cirkvi, budú vznikne v niektorej reholi, ktorá sláví svoj vlastný sviatok, alebo pri svetých je to stupeň blhoslavených, ktorý predchádza svetorečeniu a práve s ním je spojené dovolenie sláviť spomienku len v miestnej cirkvi, ako je to napríklad u nás blahoslavená Anka Kolesárova, ktorej spomienka sa slavy len v Košickej arcidieceze. A až potom neskôr, a berie sa to ako isté povýšenie, alebo teda také nejaké vyznačenie, sa niektoré významnejšie sviatky dostanú do tzv. všeobecného kalendára církvy, čo vlastne prakticky znamená, že ich slávenie je už nie povolené, ale doslova nariadené v celej cirkvi, teda na celom svete. Ak sa teda vrátim k spomienke pani Márie, Matky Cirkvi, túto spomienku pani Márie, Matky Cirkvi, pápež Frantižek zaviedol a ustanovil ju na pondelok, z zoslania Ducha Svätého. A v sprívodnom liste k oficiálnemu dekrétu uvádza vtedajší prefekt kongregácie, kardinál Robert Sarach, aj dôvod tohto slávenia. Hovorí, že táto liturgická úcta k Márii dozrievala vďaka lepšiemu pochopeniu jej prítomnosti v tajomstve Krista a cirkvi, čo vysvetľuje vlastne 8. kapitola Konštitúcie Lumen Gentium II. Vatikánskeho koncilu. Hoci je materské puto Márie k cirkvi naznačené už v Evanieliu svätého Jána, ktorý zachytáva slová Ježiša na kríži, ktorými zveruje učeníka matke a matku učeníkovi. Podľa tradičného čítania tohto textu vidíme Vianovi predstaviteľa všetkých Ježišových učeníkov. Predsa ten titul Márie ako matky církvy potom dostáva do popredia až, do, až po druhom vatikánskom koncile. V skutočnosti je to teda svätý Pavol VI, ktorý dáva tento titul Pane Márii, a potom pri priežitosti Svetého roka zmierenia v roku 1975 sa do rímskeho misála medzi votívne o Pane Mári doplňa aj Omšový formulár s týmto titulom pápež Sv. Jan Pavel II. Potom v roku 1980 povolil, aby sa zvolanie s týmto titulom doplnilo aj do loretánskych litánií. No a potom napokon pápež František, už ako som to spomenul, v roku 2018 nariaduje aby sa medzi slávenia pani Márie v liturgickom roku zaradila aj táto spomienka pani Márie Matky cirkvi A zda možno spomenúť, že Takúto spomienku aj dovtedy slávili niektoré miestne církvy, napríklad v Poľsku alebo aj v Argentíne. No a tu by som sa možno vrátil k tej tvojej prvej otázke, ktorú si dal od, na tú tému pozdravu pápeža Františka, že tu napríklad tiež vidno, ako sa vlastne to v církvi vyvíja, aká je církev krásna a rôznorodá, že v Európe v Strednej Európe, v Západnej Európe je to ináč, v Južnej Amerike je to ináč, v Afrike je to ináč. To je, jednoducho to je tá inkulturácia a z tej kultúry juhoamerickej prišiel pápež František a prináša aj niečo nové do tohto nášho prostredia, alebo teda
3: európskeho.
1: Štefan, ktoré ďalšie spomienky či slávenia zaviedol pápež František?
3: 25. januára 2019 uložil do Všeobecného kalendára aj spomienku tretieho veľkého pápeža 20. storočia, svätého Pavla VI. Pápež František vyzdyhol jeho neúnavnú prácu, ktorou pokračoval v diele svojich predchodcov najmä v uskutočňovaní reforiem druhého vatikánskeho koncilu, ale aj to, že rozbehol množstvo iniciatív, čím dokázal svoj živý záujem o církev a jeho súčasný svet. Medzi nimi vynikali jeho cesty pútníka, ktoré uskutočnil s cieľom apoštolskej služby a zdôraznenia jednoty kresťanov a dôležitosti základných ľudských práv. V prospech mieru využíval aj najvyššie magisterium, presadzoval pokrok národov a inkulturáciu viery ako aj liturgickú reformu, schváľoval obrady a modlitby v súlade s tradíciou a prispôsoboval sa novej dobe, potvrdzoval nové vydania dôležitých liturgických kníh, napríklad rímskeho misálu. ďalej reformoval kalendár, liturgiu hodín, pontifikál, takmer celý rituál s jediným cieľom, podporiť aktívnu účasť ľudu na liturgii. Rovnako sa postaral aj o to, aby pápežské oslavy dostali jednoduchšiu formu. A opäť, možno taký môj súkromný pocit, ale zdá sa mi, že pápež František v mnohom pripomína práve vzor Sv. Pavla VI. Teda to úsilie podporiť aktívnu účasť ľudu na liturgii, pracovať v prospech jednoty církvy, podporovať tú skutočnú právovú reformu církvy, liturgie, ktorá ju posúva ďalej a pomáha je žiť v súčasnosti. A potom 7. oktobra 2019 zaviedol aj novú spomienku panny Márie Loretánskej s dátumom 10. decembra. Zdôvodnením tejto spomienky je živá úcta k Svetému domu v Lorete, ktorá bola už od stredoveku spájaná s osobitnou svetiňou ktorú dodnes navštevujú početní veriaci pútnici, aby živili svoju vieru v Božie slovo, ktoré sa pre nás stalo telom. Táto svätyňa pripomína tajomstvo vtelenia a vedie všetkých, ktorí ju navštevujú k uvažovaniu nad plnosťou času, keď Boh poslal svojho syna, narodeného zo ženy, a k meditovaniu jednak nad slovami aniela oznamujúceho blahozväzť, ako aj nad slovami panny, ktorá odpovedala na Božie volanie. Zatienená Duchom Svetým pokorná služobnica Pána sa stala domom Božím, najčistejším obrazom svätej církvi. Tieto slova som citoval z dekretu kongregácie, ktorý opäť potvrdzuje vlastne ten úmysel pápeža Františka touto spomienkou, jednak vyzdvihnúť úlohu Božej Matky Márie v dejinách spásy a jednak vyzdvihnúť to, že vlastne ona sa stala takým tým prvým živým príbytkom, domom, v ktorom prebýval Boh na tejto zemi a, a s tým je spojená aj jej úcta v loreckej svetini v tomto pútnickom mieste. Takže pre pápeža Františka bolo zrejme dôležitým práve to, že toto sanktuárium svetého domu v Lorete vynikajúcim spôsobom ukazuje evanielio večnosti svetej rodiny čo je vlastne povzbudením pre všetky kresťanské rodiny. Aj keď sa to možno z tej spomienky na prvé také počutie alebo prvý pohľad nezdá, ale naozaj tento sviatok, táto spomienka Božej Matky Márie, môže byť povzbudením, môže byť dňom, kedy si kresťanské rodiny nejako nanovo možno pripomenú vzor Svetej rodiny, alebo uvedomia si to, že, že aj ich domy doslova majú byť príbytkami, v ktorých prebýva prebýva sám Boh. Takže opäť vidieť to úsilie pápeža Františka poukázať na dôležitosť rodiny, dôležitosť človeka, kresťana, ktorý sa má podobať Božej Matke Márie v tej prítomnosti Ducha svätého v jej živote. Ďalej 18. mája 2020 zaradil pápež František do všeobecného kalendára cirkvi aj spomienku na svetu Faustinu Kovalsku, čo sme my na Slovensku možno nejako extra nepocítili, pretože u nás sa slávila už od 1. júna 2016 spolu s ďalšími spomienkami svetých, tak ako to vtedy žiadali slovenský biskup. Ale zaujímavé je opäť to zdôvodnenie, ktoré nájdeme v schvaľovacom dekrete. Zacitujem. Najvyšší pápež František príjma žiadosti a priania pastierov nábožných mužov a žien, ako aj združení veriacich, ktorí sa odvolávajú na vplyv, ktorý má spiritualita Sv. Faustíny v rôznych oblastiach sveta a preto nariaduje, aby meno Sv. Márie Faustíny Kovalskej Panny bolo zapísané do všeobecného rímskeho kalendára s dátumom 5. oktobra. A opäť možno si len domýšľam, ale zdá sa mi, že pápeža Františka k tomuto rozhodnutiu viedlo aj to, že Sveta Faustína pri počúvaní toho, kto je láska a milosrdenstvo, pochopila, že žiadna ľudská úbohosť sa nemôže porovnávať s milosrdenstvom, ktoré neustále prúdi z Kristovho srdca. Ako to opäť uvádza dekret kongregácie? No a napokon v januári tohto roka boli publikované dva dekréty, ktorými pápež František upravil liturgický kalendár. 21. januára doplnil k menu Svetej Marty aj jej súrodencov Máriu a Lázara. A ich spomienka sa slávi 29. júla. No a potom 25. januára zaviedol nové spomienky. Svetých Gregora z Nareku, arménského kniaza a opáta, ktorého za učiteľa cirkvy vyhlásil on sám v roku 2015. Jeho ľubovná spomienka sa bude sláviť 27. februára. Je to svetec, žijúci v rokoch 950 až 1005. Ďalej španielského kniaza, kazateľa a mystika svetoho Jána z Avili, ktorý žil prakticky v prvej polovici 16. storočia, ktorého za učiteľa cirkvy vyhlásil pápež Benedikt 16. v roku 2012. Jeho ľubovoľná spomienka sa bude sláviť 10. mája. No a do tretice zaviedol spomienku nemeckej mističky a opátky svätej Hildegardy z Bingenu, ktorú za učiteľku cirkvy vyhlásil rovnako pápež Benedikt XVI v roku 2012. Jej ľubovoľná spomienka bude 17. septembra. Aj tu môžeme vidieť, že pápež František zdôrazňuje nielen moderných svetcov, moderných ľudí, ale, ale aj tých, ktorí žili v stredoveku, ako napríklad svätý Gregor z Náreku alebo Jan Závili, rovnako sveta Hildegarda. Takže nikto nemôže povedať, že nemá vzťah alebo úctu k tradícii, k tomu, čo bolo kedysi a možno už aj z nášho pohľadu dávno. Vôbec nie. No potom pri spomienke, čo sa vrátim, teda k tej Svetej Marti a jej súrodencov, pri ich spomienke dekret vysvetľuje, že svätý Otec bral do úvahy dôležité evangeliové svedectvo, ktoré ponúkla trojica súrodencov v pohostinnosti pánovi Ježišovi, v srdečnom načúvaní i vo viere, že on je z mŕtvych stanie a život. V dome v Betánii pán Ježiš zakúsil ducha rodiny a priateľstva.
1: My si v tejto chvíli opäť trochu zahráme a po pesničke budeme pokračovať. Počúvate Radio lumen počúvate útorkovú reláciu Duchovný obzor, liturgické reformy pápeža Františka, to je naša dnešná téma. A našimi hostiami sú naši liturgisti Peter Staroštík a Štefan Fábry. Peter, okrem nových slávení, ktorých je naozaj dosť, urobil pápež František napríklad aj nejaké zmeny v liturgickom kalendári?
2: Áno, takže hneď si treba spomenúť na to, že spomienku Svetej Márie Magdalény, ktorá sa slávi v liturgii 22. júla, na výslovné prianie pápeža Františka povýšila Kongregácia pre Boží a disciplínu sviatosti dekrétom z 3. júna 2016 na stupeň slávenia ako sviatok, teda festum. A prakticky to znamená, že do liturgie Sv. Jomše sa pridáva oslavný hymnus Sláva Boh na výsostiach a tiež do liturgie hodín sa v posvetnom čítaní doplní hymnus Teba Boha chválime. A tiež vlastné texty sa doplnia časťami zo Sviatku Svetých žien. Takže vlastne je to vyšší stupeň slávenia. Čo je zaujímavé, prílohou dekrétu je aj text novej piesne vďaky, teda prefácie, s názvom o Apoštolke Apoštolov. Tento jej titul nachádzame v cirkevnej tradícii u mohučského arcibiskupa z 9. storočia Robana Maurusa a u svetého Tomáša Akvinského tiež. Text prefácie vyzdvihuje jednak lásku Márie Magdalény k Ježišovi Kristovi počas jeho života, v smrti aj po vzkriesení a spomína úlohu, ktorou ju poveril pán, oznámiť apoštolom jeho zmrtvý stanie. Nachádzame to nádherne formulované v liturgickom texte, keď je tam takto napísané. On, Ježiš Kristus, sa zjavil v záhrade a dal sa poznať Márii Magdaléne, lebo ona ho milovala, kým žil, videla ho na kríži, keď umieral, hľadala ho, keď ležal v hrobe a ako prvá sa mu kláňala, keď vstal z mŕtvych. On ju ozdobil službou apoštola pre apoštolov, aby sa dobrá zväzť o novom živote rozšírila po celom svete. Takže Vidíte, ako to krásne vyjadruje ten liturgický text. Kongregácia v prívodnom liste aj vysvetľuje, že svätý otec František urobil toto rozhodnutie v kontekste Svetého roka milosrdenstva, aby takýmto spôsobom vlastne zdôraznil tú úžasnú lásku tejto svetice Márie Magdalény, ktorá milovala Krista, ale zároveň aj zdôrazňuje tú dôstojnosť žien, ktoré majú svoje nezastupiteľné miesto v cirkvi, predovšetkým v poslaní Novej evangelizácie. Takže taký dvojaký rozmer tu môžeme vidieť. Tiež s liturgickým kalendárom a liturgiou nepriamo súvisí aj zavedenie Nedele Božieho slova, čo urobil pápež František apoštolským listom Aperuit Illis a to 30. septembra pred rokom v roku 2020. A v ňom vysvetluje aj dôvody, aj cieľe zaradenia nedele Božieho slova, pričom dôraz skladie na konanie samotného zmrtvýstalého pána Ježiša, ktorý sa zjavil apoštolom, keď boli spolu zhromaždení, hlamal s nimi chlieb, otvoril ich mysel pre porozumenie Svetho písma. A doslova píše, vzťah medzi zmrtvýstalým, spoločenstvom veriacich a Svetým písmom je pre našu identitu mimoriadne dôležitý. Bez pána ktorý nás uvádza do pochopenia Svetov písma, je nemožné do hĺbky ho pochopiť, ale platí to aj opačne. Bez Svetého písma sú pre nás nepochopiteľné udalosti súvisiace s poslaním Ježiša a jeho církvy vo svete. Svetý Hieronym mohol oprávnene napísať neznalosť písma je neznalosťou Krista. Venovať jednu nedelu liturgického roka, zvlášť Božiemu slovu, znači predovšetkým oživiť v cirkvi toto gesto zmŕtvych stalého, ktorým pre nás otvára poklady svojho slova, aby sme sa mohli vo svete stať hlásateľmi tohto nevyčerpateľného bohatstva, tak napísal. Pápež František v tomto svojom motu proprio, ktorým zaviedol nedelu Božieho slova. Takže to sú také impulzy a niečo nové, čo pápež František vkladá do liturgického
1: kalendára. Na druhom mieste ste spomenuli túžbu Františka, zdôrazniť to, že do služby lásky sú pozvaní všetci, tak múži ako aj ženy, čo sa prejavilo úpravou obradu umývania nvoch na Zelený štvrtok a sprístupnení akolitátu pre ženy.
3: Áno, je to tak. A práve pri pohľade na obrad umývania nôh pri Večernej omši na Zelený štvrtok a na jeho reformu pápežom Františkom si musíme uvedomiť niekoľko skutočností. Na prvom mieste starobilosť tohto obradu, ktorá siaha až do 7. storočia. A zároveň to, že tento obrad už aj v minulosti prechádzal viacerými zmenami. z počiatku bol vyhradený klerikom, neskôr napríklad chudobným chlapcom, spočiatku 12., neskôr sa aj od toho upustilo... Všetky tieto skutočnosti naznačujú, že tento obrad nebol nikdy vnímaný ako presné napodobenie toho, čo Ježiš vykonal v zmysle slov, ktoré zazneli pri poslednej večeri, toto robte na moju pamiatku, ale o pripomienku toho, čo vlastne Ježiš týmto obradom vykonal. A to sa dozvieme priamo z Janovho Evanielia. Keď im umil nohy, povedal, chápete, čo som vám urobil? Keď som ja, pán a učiteľ, umil nohy vám, Aj vy si máte navzájom nohy umývať. Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili, ako som ja urobil vám. A z Petrových slov, nikdy mi nebudeš umývať nohy, jasne vidíme, že sami apoštoli vnímali toto gesto ako poníženie Ježiša a jeho službu. On, Boh, robil to, čo robievali sluhovia. A teda jednoznačne tu ide o jeho príklad služby a pokory. A práve tu sa ukazuje dôležitá črta pápeža Františka. Hľadá podstatu. Chápe, že význam tohto obradu nespočíva len vo vonkajšej podobnosti s tým, čo robil Ježiš, ale skôr vo vnútornom zmysle toho, čo urobil. A to je darovanie sa až do krajnosti za spásu ľudí a jeho láska, ktorá všetkých objíma. František chce, aby toto bolo vyjadrené aj pri tomto obrade. A to tým, že majú byť pri ňom zastúpení všetci členovia Božieho ľudu, ako sa píše opäť v dekréte, tak muži ako ženy, mladí i starší, zdraví i chorí, klerici, zasvetené osoby i lajíci. A práve tým sa vyjadruje všeobecnosť Kristovej lásky a to, že ani my v nej nemáme robiť rozdiely medzi sebou. Druhou reformou je úprava ministérií, lektorátu a akolitátu, čo sa stanovuje apoštolským listom Spiritus Domini z 11. januára tohto roka. Pápež František ním ustanovil, že tieto ministéria boli odteraz prístupné aj ženám, a to v stabilnej a inštitucionálnej forme s príslušným mandátom. Vlastne upravil tak kánon 230, paragraf 1, kódexu kanonického práva, kde sa termín laický muži nahradí slovom laici o úradnom ustanovení tejto prítomnosti žien pri oltári rozhodol na základe rozlišovania v línii posledných biskupských synod. Keď pápež svetý Pavol VI v roku 1972 zrušil tzv. nižšie svetenia, no ponechal prístup k ministériám lektorátu a akolitátu vyhradený len osoba mužského pohlavia, urobil tak v tom zmysle, že sa tieto ministériá považovali za akúsi predprípravu k neskôršiemu prijatiu posvetného rádu. Teraz pápež František upresňuje, že pri terajšom rozhodnutí vychádzal z odporúčaní, ktoré vzýšli z rôznych synodálnych zhromaždení, keďže v posledných rokoch sa dospelo k vývoju náuky, ktorý jasne ukázal, že dané ministériá ustanovené cirkvou majú za svoj základ spoločný stav pokrstených a kráľovské kňastvo prijaté vo Sviatosti Krstu, píše František. Zdôrazňuje aj to, že lektorát a akolitát sú laické ministériá ktoré sú zásadne odlišné od ordinovaného ministéria, ktoré sa príjma sviatosťový sviacky. Ich význam však spočíva práve vo vzťahu k sviatosnému kňastvu, ale tiež a predovšetkým v súvislosti s krstným kňastvom. Tieto ministéria majú preto svoje miesto v dynamike vzájomnej spolupráce, ktorá existuje medzi oboma druhmi kniastva práve na základe krstu. Snáď je potrebné zdôrazniť, že o tom, či sa tieto ministeria v danej krajine zveria aj ženám, má rozhodnúť miestna biskupská konferencia. František to teda nenariaďuje, len otvára istú možnosť. A možno sa môžeme spýtať, čo k tomu vedie. A ja by som si dovolil povedať, že sú to dve skutočnosti. Prvá je naozaj istý vývoj v pohľade na tieto dve ministeria, istý posun. Už ich nevnímame len ako predprípravu ku kniastvu, prípadne k diakonátu, ale ako samostatnú službu, ktorú lajíci v cirkvi vykonávajú ako svoj vlastný status. Teda majú svoje vlastné miesto pri liturgii, v službe farnostiach, v službe liturgii. Je to ich úloha, ktorú príjmu a v ktorej zotrvávajú po celý život. Takže lektorát a akolitát už nemusia nutne byť zamerané ku kniastvu. Nie sú prvým a druhým stupienkom na tejto ceste, ale sú definitívnou službou, ktorú príjmajú laici. Na ďalej je tu taký zvláštny, pekný vzťah Františka k ženám. Mohli by sme povedať, že veľmi dobre si uvedomuje to, že ich úloha v cirkvi je nezastupiteľná, že jednoducho v cirkvi to bez nich nepojde. Aj my vidíme to, že prevažnú väčšinu našich veriacich návštevníkov liturgie naozaj tvoria ženy. O mnohé kostoly sa starajú ženy. Mnohé služby upratovania, kvetinárok, výzdoby, mnohokrát aj tej hudobnej stránky naozaj robia len ženy. A práve preto František neustále zdôrazňuje tú ich úlohu, všetkých nás upozorňuje k tomu, aby sme službu žien dokázali oceniť a ohodnotiť. No a jednoducho teraz otvára cestu k tomu, aby ženy mohli, mohli slúžiť, ponúknuť svoje dary, ktoré majú aj v pomoci kňazov či už teda pri čítaní Božieho Slova, alebo s pomocou pri rozdávaní svetého príjmania, či už pri liturgii, alebo aj pri návšteve chorých napríklad v nemocniciach. Aj tam to dnes, to dnes robia mnohé reholné sestry. Takže v podstate František nevymyslel nič nové, len jednoducho tomu, čo už sa v mnohých cirkvách na svete deje a čo je bežnou praxou, dáva opäť nejakú takú institucionalizovanú formu a podobu.
1: Súvisí s týmto zdôraznením toho, že o veciach majú rozhodnúť biskupy aj posledným Františkovým motu proprio tradicionis custodes?
3: Jednoznačne áno. Rozhodnutia, ktoré František urobil, vyvolali rôzne reakcie, z konzervatívnych kruhov prevážne negatívne, ale v podstate neurobil nič iné, len zdôraznil, že zodpovednosť za reguláciu slávenia predkoncilovej liturgie sa vracia biskupovi, ktorý je moderátorom diecezného liturgického života. A tak to vždy bolo a na tom nie je nič zlé. František nariadil, že práve biskup musí zaistiť, aby skupiny, ktoré už slávia Sv. Omše podľa starého misálu nevylúčovali platnosť a legitímnosť liturgickej reformy druhého Vatikánskeho koncilu a magistéria pokoncilových pápežov. Ďalej, že biskup má určiť miesto a dní, kedy sa takéto slávenia budú konať. A rovnako, že celebrantom musí byť kňaz poverený biskupom. A zároveň biskup je zodpovedný za overenie, či je vôbec vhodné zachovať slávenie Sv. Omše podľa starého misálu. A overuje aj jeho užitočnosť pre duchovný rast veriacich, pretože to by malo byť jedinou motiváciou, pre ktorú sa táto liturgia dneska slávi. Duchovný rast veriacich. Ale to, či to, sa tu deje alebo nedieje, má posúdiť biskup. Prečo? Pretože každý kňaz vykonáva svoju pastoračnú službu v mandáte, ktorý mu udelil jeho biskup ktorý je nositeľom plnosti kňazstva a je vlastným pastierom diecézy. A preto František stanovil, že je nutné, aby kňaz, ktorý má na starosti liturgiu v niektorej farnosti v Diecéze, mal na srdci nielen jej dôstojné slávenie, ale aj pastoračnú a duchovnú starostlivosť o veriacich, nad čím má znovu bdieť biskup. A je zrejme, že aj v minulosti, a aj po Tridentskom koncile, boli biskupy tými, ktorí bdeli nad slávením liturgie, ktorí zodpovedali za vzdelanie a duchovnosť kňazov, ktorí mali rozpoznávať duchovné potreby svojich veriacich a ktorí rôznymi spôsobmi, či už listami, vizitáciami, prostredníctvom svojich delegátov, spolupracovníkov konali práve túto službu, ktorú aj dnes zdôrazňuje pápež František.
1: Treťou črtov liturgických reforiem pápeža Františka je jeho úcta k Svetému Jozefovi a Božej Matke Márii. Spomenuli ste, že sa to prejavilo v doplnení Litány.
2: Áno, ale ešte predtým je dobre spomenúť zmenu, ktorú urobil pápež František, a to bezprostredne po svojom zvolení za pápeža, v podstate ako prvú v celom rade tých úpravok, ktorých hovoríme dnešný večer, a to je vlastne doplnenie mena Sv. Jozefa do eucharistických modlidieb. Treba snať povedať, že najdôležitejšiu zmenu v súvislosti so Svetým Jozefom urobil pápež Svätý Ján 23., ktorý už počas priebehu druhého vatikánskeho koncilu nariadil, aby sa meno svätého Jozefa doplnilo do starobilého a poststaročia nemenného rímskeho kánonu, teda do prvej eucharistickej modlitby pápež František vlastne doplnil jeho meno do druhej, tretej a štvrtej eucharistickej modlitby. A prečo to urobil? Pretože vnímal líniu nepretržitej oddanosti, ktorú veriaci v katolickej cirkvi prejavovali svetemu Jozefovi a ctili sa jeho pamiatku ako manžela najčistejšej pani Márie a ako patrona univerzálnej cirkvi, ako sa vlastne takto aj o tom píše v tom dekréte kongregácie z 1. mája v roku 2013. S úctou svetov Jozefa, ako patrona celej cirkvie, teda všetkých, ktorí poznáčení krstom pána Ježiša zaiste súvisia aj doplnenie litány k svätému Jozefovi, ktoré urobil pápež František práve v tomto jubilejnom roku svätého Jozefa, ako o tom informovala kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatosti tiež 1. mája tohto roka. Kongregácia v liste pripomína že slávime 150. výročie vyhlásenia svätého Jozefa za na univerzálnej cirkvi. Pri príležitosti tohto výročia pápež František napísal apoštolský list Patris Korde a vyhlásil rok svätého Jozefa. V liste tejto kongregácie sa ďalej píše, že v tomto svetle sa zdá byť príhodné obnoviť litánie ku cti Sveto Jozefa, schválené v roku 1909 apoštolskou stolicou, tým, že sa do nich začlení sedem invokácií čerpajúcich s prejavou pápežov reflektujúcich nad aspektmi postavy patrona univerzálnej církvy. No a pápež František v podobnom duchu doplnil aj litánie loretánske, do ktorých vložil tri nové zvolania. Prefekt kongregácie pre Boží kľúda disciplínu sviatostí, vtedy to bol kardinál Robert Sarach, v liste predsedom biskupských konferencií napísal takto Církev, putujúca k nebeskému svetému Jeruzalému, aby sa tešila z neodlučiteľného spojenia s Kristom, je a spasiteľom, kráča po cestách dejín zverujúc sa tej, ktorá uverila Pánovmu slovu. Z Evangelia vieme, že Ježišovi učeníci sa naučili už od úsvitu chváliť požehnanú medzi ženami a rátať jej s materským príhovorom. Nespočetné sú tituly a invokácie, ktoré kresťanská zbožnosť v priebehu storočí venovala pani Márii, privilegovanej a bezpečnej ceste k stretnutiu s Kristom. Aj v prítomnom čase Poznačenom dôvodmi k neistote a zmetku je u Božieho ľudu osobitne cítiť zbožné utiekanie sa k nej, ktoré je plné lásky a dôvery. Pápež František ako interpret tohto cítenia po prijatí vyjadrených túžob ustanovil, aby sa do formulára litány Pany Márie nazývaných Loretánske vložili invokácie Matka milosrdenstva, Matka nádeje, a útecha migrantov. Takže tu vidíme vlastne, že tá láska a úcta pápeža Františka k Božej Matke alebo aj k svetému Jozefovi sa naplno prejavila práve aj v takejto malej reforme a takej inovácii, L- loretánskych litánii a litánii k svetému Jozefovi.
1: Ako by sme na závere relácie mohli charakterizovať vzácného hostia, ktorý vyjadril túžbu naštiviť Slovensko pápeža Františka na základe všetkého toho, čím zasiahol do liturgie cirkvi.
3: Myslím si, že pápež František vstúpi do dejín ako pápež chudobných Pápež utečencov a pápež ľudského srdca. Mne osobne sa zdá, že za všetkými jeho krokmi, a určite treba povedať, že pri mnohých rozhodnutiach rešpektoval aj vôľu iných, ktorí o niečo žiadali, o niečo sa usilovali, asi nie všetky zmeny pochádzajú priamo z jeho osobného rozhodnutia, ale súhlasil s nimi. Za všetkým tým treba vidieť jasnú líniu priblíženia liturgie ľuďom, ktorí ju slávia. Teda kresťanom, tak kniazom ako laikom. Ďalej jeho úsilie o zrozumiteľnosť a vyjadrenie jej podstaty a potom vyzdvihnutie toho, že liturgia svedčí o Božej láske, o Božom milosrdenstve, o kráse svetosti v konkrétnych životoch svetcov o dôležitosti služby. Skratka, že jej hlavným cieľom nie je konzervovať tradície, zvyky, texty, rúcha, pretože to všetko má byť istým spôsobom živé a má žiť spolu s církvou. A to znamená, že v cirkvi vždy bol a aj teraz je priestor pre zmeny a prerast. A pápež František to veľmi dobre a citlivo vníma a tým dokazuje, že je pastier, ktorému záleží na všetkých veriacich, ktorí sú mu zverení.
2: Tak ako to už Štefan povedal a vyjadril, pre mňa je naozaj veľmi jasným dôkazom toho, že pápež František je naozaj rímským veľkňazom, ktorý miluje liturgiu, ktorý vlastne vnáša aj tú svoju pastoračnú činnosť a vôbec takéto smerovanie vnáša aj do rozmeru liturgie. A na druhej strane zase liturgia aj formuje neustále jeho srdce, srdce, ktoré je srdcom naozaj dobrotivého a láskavého pastiera. Takže tá starostlivosť o jemu zverený Boží ľud, ktorým sme my všetci, sa prejavuje práve aj v tej starostlivosti o to, aby liturgia bola neustále živá a zároveň krásna, ktorej oslavujeme Boha a ktorá nás zároveň k Bohu približuje. A som mu veľmi za to vďačný a veľmi ma to naozaj oslovuje, že pápež František prejavuje takúto starostlivosť o liturgiu.
1: To boli naši hostia a liturgisti Peter Staroštík, dekan Bansko-Vistrickej katedrály a Štefan Fábry, farár Farnosti žili na závode. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli a že ste nám trošku priblížili reformy liturgické reformy pápeža Františka aby sme sa dobre pripravili na jeho apoštolskú návštevu na Slovensku
2: Veľmi sa teším na stretnutie so Svetým mocom pri spoločnom slávení v Šaštine, prajem vám všetkým požehnaný večer a pozývam vás všetkých na toto slávenie, kdekoľvek bude pápež František, je tam Petrov nástupca, Kristov námestník
3: Ešte raz ďakujem za pozvanie do dnešnej relácie a všetkým prajem pekný požehnaný útorkový večer
1: za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Marek Rimóci hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.